Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda. Passa il tempo, pensavo di andare molto lontano. Buongiorno a tutti, ci ritroviamo su Onda Azzurra con questa tecnologia fantastica, fantastica che ci, eh, ci dà il modo di poter andare avanti con questo Covid, eccetera, che ora siamo eh, tutti tornati un po' calmi nelle nostre case. Eh, oggi co- ho proprio l'onore. Eh, di avere con noi una presenza molto conosciuta in Nuova Zelanda. Non so se la presenza proprio della persona è conosciuta. La mozzarella si mangia ovunque e infatti abbiamo con noi oggi, mo, oggi Massimo Lubisco. Ciao Massimo. Ciao. Ciao. Benissimo, senti Massimo, guarda, io eh, da tanto che vivo qui, per cui quando io cercavo la mozzarella prima eh, non si trovava, io sto parlando di tanto tempo fa, e ora mi trovo sempre con questa mozzarella davanti che dice, ehm, che dice Massimo, raccontaci un po' la tua storia, come sei venuto in Nuova Zelanda, come mai inizi- hai iniziato a fare la mozzarella, parlaci un po' della tua vita. Uh. Tutto è iniziato diciamo nel 2000-2001, insomma l'Italia passava all'euro e ho pensato che era il momento di andarsi perché non vedevo molto questa cosa dell'euro, immaginavo che sarebbe stata un po' una cosa negativa più che positiva, ma non so magari lo è. Comunque avevo sempre un sogno, o il Canada o la Nuova Zelanda. Ah. Pensavo che Nuova Zelanda era il paese più lontano e quindi più difficile, vado lì prima, anche perché si trova proprio al lato, agli antipodi, cioè proprio al lato opposto. Mm. Infatti ci sono tanti posti che ne so che hanno nome di città italiane perché si trovano stessa latitudine, ma un posto parallelo, no? tipo c'è cioè, Aosta, ho scoperto che <ride> per fa Aosta praticamente, però dall'altra parte. Comunque, va bene, sono venuto in Nuova Zelanda perché mi affascinava, uh, un po' per la natura, un po' per i mauri, un po' per la, non so, in genere, cosa, i rugbyisti, gli all black, <ride> cioè, ci sono tante cose che, diciamo, ma più che altro perché pensavo che, cioè ero affascinato dall'idea dei mauri, volevo conoscerli perché loro sono l'unico popolo indigeno che hanno, non hanno perso contro l'uomo bianco e quindi mi incuriosiva eh, tutti gli indiani d'America hanno cioè praticamente sono confinati e hanno perso contro il mio gli aborigeni pure ero curioso di vedere questo popolo di conoscerlo così sono venuto in, come turista sono venuto come turista nel 2004 mi è piaciuto ho detto vabbè forse ci devo tornare cioè magari mi trasferisco qui e ho cominciato a pensare seriamente cosa fare io non facevo mozzarelli in Italia Facevo tutt'altro, però sono una persona a cui piace cambiare lavoro, perché io sono stato all'inizio ragioniere, poi ho fatto programmatore software, poi sono passato al teatro, alle luci, all'audio, alla tv, cioè service, <ride> cambiato santo. L'ultima attività era più che altro cameraman ma service congressuale e ah. quindi quando sono venuto qui cercavo in questo settore Solo che è un settore difficile, cioè non difficile, è un settore di nicchia e tu devi avere più che altro tanti collaboratori bravi perché non puoi fare tutto da solo, hai bisogno dei tecnici. E quello era un po' un problema, ho cominciato a scavare, siccome è una nazione piccola ho detto vabbè, no, cambio, cambio lavoro. 
nel frattempo non riuscivo a trovare una mozzarella fresca io sono barese per me la mozzarella la ricotta cioè è tutta è tutta è una è un elemento diciamo della mia vita perciò provavo ad assaggiare perché c'era c'era capiti che non si poteva proprio sono delle cose importate ma erano tutte sfatte insomma era difficile e quindi ho detto ma forse lo devo fare ho chiesto un po' ai distributori quelli che insomma importano tutti mi hanno detto sì sì farlo perché cioè, sarebbe una buona cosa anzi qualcuno aveva addirittura proposto di partecipare come socio poi vabbè si è tirati indietro ma a me non è che interessasse molto mi sono fatto un po' di conti ho fatto un po' di calcoli ho detto va bene si può fare perché in Italia, cioè io conosco i casari italiani e la maggior parte di questa gente che fa il casaro lo fa perché non vuole andare a scuola. Cioè tutta gente non fa il mutire perché sono un po' svogliati e no? quindi lo mandano a lavorare. E di solito, almeno questo è il sud, tu vai a fare il fabbro, il falegname, che ne so. Tutti questi lavori artigianali vengono... Diciamo, le, le nuove lieve sono quasi tutte persone che non vogliono studiare, perciò almeno oggi non lo so, io manco da dieci anni. Penso che queste cose, diciamo, gli artigiani piano piano stanno scomparendo, mm. ma di solito non sono persone che si sono formate a scuola, sono persone mm. che si sono formate lì da altra gente che a, a loro volta si sono formate così, quindi la maggior parte dei, dei casari sono persone che hanno appreso come fare ma non è che conoscono come si, cioè, il perché tante volte non lo fanno e, e quindi e quindi ho detto vabbè se sono in grado persone che non hanno diciamo ho avuto l'opportunità di studiare a maggior ragione posso farlo anch'io perché io questo non ho potuto fare tutto con le mani io, mi piace riparare qualsiasi cosa non c'ho nessun progetto qualsiasi cosa mi si guasta mi piace metterci le mani di solito riparo tutto perciò <ride> già sono fortunato ho avuto questo dono da Dio che qualsiasi cosa mi riesce anche quando facevo lavori che non avevo mai fatto che ne so io ho iniziato a fare il service congressuale per sbaglio e lavoravo in teatro venne un service con dei videoproiettori e i tecnici che vennero non erano in grado di tarare il videoproiettore io non avevo mai visto un videoproiettore in vita mia, però lo aprì, scusami, cioè non è che ci vorrà tanto, e glielo ho tarato. Cioè, una volta, l'ho allineato, cioè, e quella ha detto, oh, io non ho mai visto un videoproiettore tarato così bene. E vabbè, non ci vuole molto, cioè, che ci si applichi un po', non ci vuole niente. E quello dice, vuoi venire a lavorare per me? Sì, non lo so, oh. Mi incuriosiva, stesso feci il cameraman perché avevo un amico fotografo e mi disse, e mi piaceva fare la fotografia, faccio fotografie da quando ero piccola, a me piace stampare in bianco e nero, in camera oscura, e quindi gli dissi, senti, siccome a me piace fotografare, se tu vuoi un fotografo, diciamo, molto libero di fare quello che gli pare, cioè perché a me piace rubare gli scatti, io vengo, però non mi chiedi di fare le pose, quelli che si baciano, che non me ne frega niente. Voglio fare questo. Infatti sono andato a fare un po' di matrimoni con lui, ma per divertimento mio. E lui dice, cioè io facevo bianco e nero, i rollini, quelli 6x6, facevo magari tre rollini, 30 scatti in tutto, tutto il matrimonio. E dicevo, sai, dei tuoi 30 non si riesce a scattare nessuno. 
Tagliato gli dicevo come la doveva fare perché in camera oscura è bello che tu ti puoi divertire a mascherare, puoi divertirti a far risaltare le cose, quindi dicevo quando vai a stampare fai così. Mm-hmm. Era una passione, cioè qualsiasi cosa faccio mi piace farla con passione. Bello. Mi farla in maniera superficiale, se mi innamoro di quello che sto facendo mi piace sapere tutto, cioè fin nei dettagli, mm. perché non mi accontento di sapere così superficialmente. Se mi accontento superficialmente perché non mi interessa. Cioè, certo. Basta, basta la voglia, giusto. Mm. Infatti, che ne so, io la musica. Piacerebbe suonare. C'ho chitarra, c'ho, c'ho entrato un po' il sound, però. Te lo facciamo tempo. fare, Beh, guarda, te lo facciamo fare e basta che non smetti di fare le mozzarelle. Cioè deve essere una cosa mano a mano, per cui se vuoi vai, però continua a passare. Allora scusa, senti, ma tu poi sei tornato in Italia per andare a trovare questi casari? Sì, sì, io sono... ho deciso di... sono tornato in Italia, poi sono ritornato in Nuova Zelanda. In realtà sono stato 6-7 mesi dal 2006 all'inizio del 2007 per mm. decidere cosa fare e in quel periodo ho deciso di fare la mozzarella e... Perché in Italia chiudere la mia società è stata un'odissea, nel senso che in Italia con le carte è sì, una cosa sì. tremenda. Sì. Comunque, sono tornato in Italia, ho, preparato, cioè, ho fatto un po' di test in giro, ho chiesto, mi sono informato, ho cercato attrezzatura, ho comprato tutta l'attrezzatura che serviva e praticamente nel 2010 sono riuscito a partire mm. dall'Italia con container, con l'attrezzatura caricata, tutto quanto. E veramente mi si è aggiunto un, un casaro che non era in previsione, cioè io non volevo portarmi nessuno perché non sapevo come andava, nel senso che boh, tutti mi hanno spiegato che il latte è un po' una, un, un, cioè una materia viva, perciò non è che si comporta sempre uguale, non sai cosa viene, non sai come viene. Mm. E quindi comunque arrivò un, un ragazzo che aveva, mi aveva insegnato la filatura a mano e siccome se ne doveva andare dall'Italia per ragioni personali si accodò e se ne venne con me qui in Nuova Zelanda perché all'inizio ho iniziato con lui a lavorare ah. ci siamo trovati d'accordo e lui ci siamo separati nel senso lui lo, se n'è andato per conto suo eh, meglio così, e io per conto mio Meglio così, perché non è carino. <ride> Comunque queste cose succedono perché non solo vai dall'Italia alla Nuova Zelanda, ricominci completamente da capo, devi imparare così tante cose che poi due personalità, eh, specialmente se non vi conoscevate oppure educazione diversa, deve essere stato anche difficile. Mm. Sì, no. E poi tieni presente che qui fare la mozzarella non è così facile. Specie un po' di nozioni e in questo caso diciamo la persona che era con me non voleva avere una ricetta non voleva avere una misura non voleva avere una regola ah. andava molto da sensazioni ah. ma sensazioni sai non puoi una volta ti viene bene una volta ti viene male e infatti questo era il problema che avevamo ah. che era una altalenante diciamo così ah. non amava le ricette quindi io, io che prendevo appunti io che dicevo cosa dovevamo fare alla fine eravamo che io preparavo per lui la pasta e lui la filava perché lui era bravo a filare 
poteva fare qualsiasi cosa a mano perché non lo faceva fidare ma a farla la pasta non anche non era buona ma una volta diveniva in un modo una volta nell'altro era più difficile mantenere una qualità costante specialmente se non conosci il latte bene qui perché da quello che capisco eh, anche le nostre erbe sono molto diverse per cui dipende anche dai pascoli dove sono le le mucche eh, da quello che stanno mangiando spiegami oppure dimmi se se mi sbaglio perché non è che me ne intendo eh, non capisco niente di queste cose qui le mucche mucche sono tutte al pascolo non è come in Italia che hanno una mangiatoia, un beige Ah. Io nella zona di Gioia fanno la mozzarella, le mucche hanno una dieta adatta ad avere un latte per la mozzarella, perciò quando il latte viene munto e raccolto ha già, è già bilanciato in, in grassi e proteine dalla mozzarella, perché quel che mangiano le mucche è adatto diciamo, a produrre quel tipo di latte. Qui sono tutte mucche al pascolo, perciò io faccio analisi ogni volta che ricevo il latte, ogni giorno cambia quello che devo fare perché, mm. perché i valori sono sempre molto su e giù dipende se ha piovuto non ha piovuto dove hanno mangiato è una cosa mm. cioè. e poi c'è il problema del carotene perché qui essendo sempre al pascolo spesso il latte arriva un po' giallo molti pensano che è troppo grasso no, non c'entra niente proprio che è giallo ah. è, è giallo per via del carotene cioè tu puoi sgrassarlo al 100%, rimaneggiarlo perché è così il latte. E da, dove, da dove la prendono la carotina? Cioè, gli danno da mangiare le carote oppure da... No, 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 si chiama carotine come, come diciamo, sostanza, ma è nelle... Ah. in ciò che mangiano. Ah, ok. Perché penso che abbia una tonalità arancione come sostanza, non so esattamente in cosa, diciamo, è, risiede, in quale... Ah l'erba, però diciamo il carotene è quello che decide il colore, cioè dà il colore giallognolo al latte vediamo ah, okay. una sostanza, non è il grasso mm. io, di tutto, niente io non amo mettere nessun conservante, odio cioè, io ho cercato di fare una cosa più naturale possibile mm. e quindi non volendo usare i conservanti, la mia shelf life non è lunghissima perché è un prodotto fresco mm viene dal latte perciò non è che una mozzarella di Fonterra io ho tre settimane l'unica cosa che ogni tanto cerco di aggiustare il colore quando è esageratamente giallo c'è una specie di sostanza che proviene dalla clorofilla che è naturale che combatte un po' l'arancione ma cerco di non usarlo perché non dà nessun sapore poi clorofilla però io preferisco più una piccola tonalità gialla che non aggiungere qualcosa per toglierla mm. e dietro altre sostanze che puoi usare però sono contrario cioè, sono venuto qui per la natura per il verde <ride> e poi mettere <ride> conservanti o coloranti non è una, una bella cosa non mi interessa proprio diciamo. mm. e sono contento perché alla fine ah, sono quelli che vogliono il bianco perché dicono che se no non dicono che non è bianco e io dico va bene comprati o la mozzarella importata o quello che vuoi cioè io non ho bianco perciò se ti dispiace quando è un po' colorato pazienza poi è, è strano perché una volta cotta anche quella gialla confrontata a quella italiana bianca sciolta sulla pizza eh, non riesce a dire qual è quella diciamo mia 
che è gialla e quella italiana più bianca. Ah, se, sì. se, se sei al buio devi scegliere, cioè, senza sapere da quale, quale pizza sia fatta con quale mozzarella, puoi tranquillamente sbagliare perché sono esattamente confondibili. Sai, una volta che l'hai asciutta sulla ah. pizza del bianco o non si vede più. Ah. E senti, ma eh, il fatto che stai parlando di ristoranti oppure pizze eh, vuol dire che tu vendi la mozzarella e pizzaioli in Nuova Zelanda? Sì, sì. Non tantissimi, ma sì. Parecchio, parecchio. Una buona quantità. La maggior parte usa mozzarella, diciamo quella di Fontera, grattata, vedete che trovate le buste di Aiuto. <ride> non me ne parlare. Una volta mi ha contattato una catena che voleva fare una mozzarella, su, cioè una pizza solamente con la mozzarella, diciamo, vera, per fare una napoletana, ma non lo potevo fornire perché lui voleva una tonnellata e mezza settimana, insomma, scusa, non posso, è troppo, cioè... E e come mai? Cioè, una tonnellata e mezza? Dove stava? Fanno tutta la nazione, avevo fatto i calcoli, diceva, riesce a raggiungere, non per partire, voleva partire con meno, però lui, diciamo, facendo un piano, doveva essere sicuro che io ero in grado di fornirlo, quando ah. sarebbe giunto al regime. Perché, se, perché qui in Nuova Zelanda, sai, ci sono tutte catene, non c'è... Sì. Eh, ci sono i singoli ristoratori che non hanno catene e io quindi li fornisco ma se vuoi fornire una catena che so, Subway mm. se, se Subway volesse decidere di fare un panino con che so, caprese non so quanti chili avrei bisogno di fornire perché saranno 200 negozi in solo nazione anche, anche 10 chili per punto vendita per 200 negozi saranno 2 tonnellate non gliele posso fare cioè non un altro stabilimento non ho delle dimensioni enormi anche se sono dappertutto alla fine insomma sono in Nuova Zelanda <ride> in Italia con le quantità che faccio io potrei servire un quartiere della mia città <ride> perché non è un sacco di mozzarella no, qui va bene va benissimo per carità Senti, eh, ti posso chiedere una cosa? Io so, di, di tutte queste cose so pochissimo. E, e avere, cioè fare la mozzarella e venderla nei supermercati, specialmente perché noi abbiamo, per quello che capisco, abbiamo supermercati eh, australiani, è difficile, è un modo di pensare completamente diverso a fornire i, i supermercati invece dei negozi più specializzati? Ah, sono due pianeti qui, cioè, qui c'è ah, Countdown che è una catena australiana ah. e poi c'è i diciamo, Foodstuff che sono New World e Pacquetsive. Sono due cose diverse. Progressive è australiano e funziona come un, um, un ufficio centrale e il resto la, i negozi sono semplicemente periferie che non decidono praticamente nulla. Cioè tu devi essere... Devi, cioè, avrai... Um, relazioni con l'ufficio centrale mm. e quello è una cosa diciamo abbastanza difficile nel senso che è difficile incontrare con loro mm. e poi però è abbastanza facile da mantenere nel senso se tu rispetti tutto quanto è, è più semplice proseguire invece con Fostoff sono tutti negozi gestiti punto vendita per punto vendita perciò tu devi essere approvato dall'ufficio ma poi devi contattare tutti i negozi singolarmente perché 
l'ufficio centrale che compra ogni negozio ha il suo responsabile acquisti quindi mm. se tu vuoi vendere a che so, Vittoria Park devi andare da Vittoria Park e dirgli ti offro ah. quindi è, è una cosa che fai con ogni store io ho cominciato la medaglia d'oro per la mozzarella all'epoca c'era il Cisa World e la Cheese Fest c'era un evento e venivano tutti i manager dei supermercati o ristoratori era, e lì mi contattarono perché avendo vinto la medaglia d'oro Vittoria Park disse io devo avercela la tua mozzarella e così cominciai perché sennò diciamo, fu un inizio perché poi per, per entrare in in food stuff comunque devi essere approvato, non puoi vendere un, un World of Pack and Save se non sei registrato come fornitore. Ah, ok. Ah. Senti, questa medaglia d'oro, spiegaci un po'. Ah, è stata una bella soddisfazione perché, sai, era proprio... ho iniziato da solo, cioè, da zero. <ride> ho fatto anche meglio di quello che mi aveva lasciato perciò è stata proprio una doppia soddisfazione sì, loro anche per la bufala sia io che un'altra compagnia Fangarippo che era quella che mi dava il latte a cui facevo la mozzarella che era sempre la stessa mozzarella cioè, mm. <ride> il latte che abbiamo di bufala è ridicolo cioè bassissimo io riesco ad avere 200-300 litri a settimana ma la pena non posso fornire i ristoranti con la bufala perché non ce la faccio con la quantità con quel poco latte posso fare solo i supermercati e basta certo e, qui purtroppo non ce ne cioè, qui le bufale sono solamente Clivedo che ha la propria mandria e non vende il latte Fangaripo che ha la mandria e non fa niente con il latte se non e poi un'altra compagnia che sta a Christchurch, no? ah. troppo lontano, si chiama Lucy, ma lì usa il latte per se stessa. Cioè, in ogni caso non sarebbe proponibile spedirlo da Christchurch. Da Christchurch no, naturalmente. No. No, I prezzi di trasporti in Nuova Zelanda sono alti, perciò fornire i supermercati anche è costoso. Cioè, all'inizio quando sei, ho cominciato non è, che vende, non è che compravano numeri altissimi, erano poche unità quindi siccome devi fornire incluso il trasporto andare a fornire di sola sud era difficile mm. perché erano tutti sai da Oakland a Crash da Oakland a Inverca punto punto e quindi se ordinavano solamente 10-15 mozzarella era difficile vendere ma io ho pensato ho sempre voluto un prezzo uguale dappertutto dovunque tu vai così sai se tu vivi a Crash o cioè vieni a Oakland e allora anche se era un po' penalizzante fornire di sola sud la fornivo ugualmente a volte era quasi un costo perché se facevi i conti diciamo non era possibile spedire meno di 15 tam perché il costo superava quasi però era una politica di essere dovunque se non facevi così cioè all'inizio è stato difficile perché se avessi dovuto fare un prezzo di vendita sufficiente a ricavare abbastanza sai, non sarebbe mai cresciuta molto mm, io giusto. ho cominciato io perché la mozzarella non si trovava sotto i 10 dollari non c'era niente ho cominciato che era il 7,99 mm. all'inizio e piano piano adesso sono un po' scesi i prezzi per fortuna cioè mm. è più a, a, 
diciamo abbordabile ecco, prima era un, un investimento però... no me lo ricordo <ride> me lo ricordo però cioè, io mi ricordo per quella voglia io, c'erano delle cose perché sono venuta qui tanti anni fa c'erano delle cose che a volte arrivavi e dicevi il prezzo non importa io mi ricordo una delle cose che proprio amavo e amo ancora era il prosciutto crudo però il prosciutto crudo qui per esempio due fette le pagavi tipo 12 dollari questi tempi e alla fine dicevi ok sì vabbè mi mangio due e te le mangiavi sai, piano piano un morsino alla volta per, per tenere il sapore in bocca <ride> comunque le cose sono cambiate senti e progetti per il futuro? vorrei cominciare a diciamo godermi più la Nuova Zelanda perché il problema della mozzarella e si fa fresca io poi voglio farla oggi e spedirla oggi non, non faccio stock mm. e quindi questa cosa mi obbliga a lavorare praticamente tutto l'anno tutti i giorni non è che poi se facessi gelato che ne so birra o formaggi stagionati potrei fare un extra stock e andarmene ne so due o tre settimane da qualche parte si <ride> può è un po' si è un po' bloccato non è come essere un editor, come avere un giornale, perché quelli ancora peggio, sono 365 giorni. Certo. Sì. Perciò vorrei cercare di, di avere più tempo per me e quindi sto cercando di rendere un pochino più autonoma l'attività. Mm. Non è così semplice, però sto cercando di... Diciamo, addestrare tutte le persone che lavorano con me a essere un po' più autonome a cercare di chiamarmi meno, però vediamo. Vabbè, piano piano ci arriverai, ci arriverai, sei arrivato fino a questo punto, poi sei preciso e penso che questo fatto che sei stato un ragioniere prima e poi hai fatto queste attività, alla fine vedi tutte le cose che fai eh, si uniscono e ti rendono molto più bravo degli altri, per cui troverai, troverai il tempo di andare a vederti la Nuova Zelanda, non ti preoccupare Massimo, sono sicura. Ma troppo poco, nel senso che a volte mi riesco a ritagliare un po' di giorni, ma che ne so, vorrei fare un bel giro all'isola sud, ma non voglio andare toccate il fuga se che vado due o tre giorni e torno poi scappi certo non per restare almeno che ne so un paio di settimane tre cioè. succederà non ti preoccupare già me lo sento senti comunque guarda come al solito io dico a tutti che questa chiacchierata non dura molto e, i, i minuti sono volati siamo già alla fine per cui ti volevo fare un po' volevo una, una domanda perché hai scelto una canzone che, che suoneremo ai nostri ascoltatori di Ligabue che si chiama Certe Notti perché hai scelto questa canzone Massimo? ma mi è un ricordo un po' dell'Italia, diciamo, prima di lasciare l'Italia mi sono, me ne sono andato nel 2010, allora ci piaceva ascoltarla a me e mio figlio, lui gli piaceva proprio gridarla quasi, <ride> ci piaceva il testo, non lo so, eh, quindi è un po' un ricordo legato anche a lui che adesso è ancora in Italia, ah. forse è venuto qui, poi è tornato lì e adesso poi con questo Covid non si sa quando mm. ci si può muovere di nuovo, ma è un ricordo... Ligabù è un personaggio che mi piace mm. veramente potrei scegliere Battisti però ho cambiato almeno, cioè mi piacevano tutte le canzoni <ride> non potevo scegliere uno ho detto va bene, scelgo Ligabù <ride> <ride> più recente 
va bene senti allora guarda noi vi salutiamo a tutti e vi lasciamo con il sapore di mozzarella in bocca trovate la mozzarella di Massimo nei supermercati tanto si vede c'è scritto Massimo sopra e ti ringraziamo tantissimo è vero? Grazie mille. E, e senti, eh, sei stato gentilissimo per, eh, per averci dato questo tempo tuo. Eh, vi lasciamo due certe notti e ci risentiamo fra un po', Massimo. Grazie di tutto. Grazie ciao, ciao. 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 Quello che conta è sentire che vai Certe notti la radio che passa negli anni Sembra avere capito chi sei Certe notti somigliano a un vizio Che tu non vuoi smettere, smettere mai E sentano che non cambierai più Quelle notti fra cosce e zanzare E nebbia ai locali a cui dai del tu Certe notti c'hai qualche ferita Che qualche tua amica disinfetterà Certe notti coi bar che son chiusi Al primo autobrice chi festeggerà Avete ascoltato Onda Azzurra, la voce degli italiani in Nuova Zelanda. Vi ricordiamo che tutti gli episodi sono trasferiti in podcast e li potete trovare online sul sito ondazzurra.podbin.com.